0: Bueno, ¿qué onda? Bienvenida. Vamos a ver con Belén. Eh, eso ya está. ¿Está, está live, Space? Está live, sí. Estamos en vivo. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Este, a verte un poco la, la veloz juntada. Se trata de que básicamente. Comen, eh, ah, contarnos quién sos vos, qué haces. La eh, entrevista, así, formar una charla amistosa eh, Puedes hablar de lo que quieras eh, bueno, ah. bueno. Nombre, apellido, colegio, para pasar No, por favor,
1: colegio no <risa> Colegio no, yo ya quedó atrás hace mucho tiempo eh, Bueno, a ver, soy el rey soy programadora, soy diseñadora, tuve ahí como un cambio de carrera en algún momento de mi vida después de muchos años de hacer diseño y estar cansada de que los programadores me digan que no se pueden hacer las cosas. Esa fue la verdadera razón por la cual empecé a programar de vuelta.
0: Interesante.
1: <ríe> sí, sí, porque en su momento yo estaba, tenía una empresa, una consultora de software uh -huh. con dos socios y yo hacía todo el diseño, ellos programaban y yo siempre iba como, che, podríamos hacer esto y me decían no, eso no se puede hacer, porque eran bastante pajeros. Okay. Entonces me cansé y dije, bueno, basta, se termina, voy a volver a la programación.
0: Mira, ¿ya habías hecho programación?
1: Sí, o sea, lo primero que estudié cuando salí de secundaria, hace un millón de años atrás, uh -huh. fue mi programación, pero pasaron cosas en mi camino. Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas y también el diseño. Ok, diseño uva que... o. Empecé en la uva, terminé en la uade. Ok. Eh, por una cuestión de que necesitaba laburar en
0: sí, realidad y. Sí, ah, la uva es bastante. UBA, sí, no, no bastante tóxica con trabajar. No sé porque hay una vertiente comunista que. Así que. <risa> no,
1: no, no me permitía. No, en serio, me habían tocado todas las clases onda, jueves y viernes. Cursaba todas las materias en dos días. Claro. Era durísimo. durísimo. El resto de la semana estaba haciendo TPS en casa
0: y no, o sea, no se podía. Sí, no. Y sí, este, hay que como eh, conjugar las dos cosas, ¿no? Me parece que. Yo creo para la gente que necesita laburar es importante eso.
1: O sea, sí. no además el problema es que diseño es una carrera muy cara para hacer sin laburar. Sí. Como que ya me da vergüenza. Hola, papá.
0: ¿Te fotocopias? <risa> <risa> no, sí, sí. Los materiales y, la, y bueno, después yo, yo estoy. Empecé a estudiar tecnología multimedia en el 2006 ah. creo, 2000, no antes, 2004, por ahí, eh, en Maimonides sí. y, y nada, era tipo compu, illustrator, yo no tenía una computadora Claro Entonces, Tenía que comprar una computadora, un illustrator, Sí, tenías que tener una
1: computadora más o menos corra, claro. todas esas cosas
0: este, era tipo una Pentium 4 con tanto de disco y tal, una sí. fortuna de plata, sí. o sea, Sí, 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 sí. ¿Y, y, ¿Y cómo, para ese, ese paso de, 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 de diseño a programación, cómo lo... o sea, ya, ¿adelantes o...?
1: No, o sea, a, ver, a mí siempre me había interesado la programación, uh -huh. me había quedado pendiente y... y como que nunca me fui de sistemas, en realidad. Siempre laboré en sistemas. Poder. Durante mucho tiempo trabajé como control de calidad. Mientras estudiaba, porque diseños son bastante jodidos con el tema de que empiezas a laburar si estás estudiando o que tenés que tener bastante experiencia para empezar a laburar. Entonces ¿Sí? me costaba encontrar un laburo de eso. En un momento empecé a laburar en una agencia y era imposible estudiar y estar en la agencia porque la agencia te hacía quedar por ahí hasta sí, sí, las 11, 12 de la noche. Entonces fue como, bueno, bueno conseguir algunos sistemas que tenían a flexible y todo eso. Y como que siempre estuve cerca de alguna manera, nunca me fui. Entonces, como que volver fue bastante fácil para mí.
0: Okay. ¿Qué se programaba en ese entonces?
1: En ese entonces, bueno, cuando yo arranqué, arranqué con C++ y c Y después aprendí un poco de Java. A hardcore. O sí, sea. sí, sí, sí. <risa> sí. Sí, no no las boludeces que ahora. <risa> Eso es sí. el
0: JavaScript, es como...
1: <risa> sí, no, no, te aprendí con manejo de memoria y todas esas cosas que... Sama. Que hoy en día, o sea, está bueno. Eso te re ayuda, posta que... Que haber empezado con eso yo creo que
0: ayuda bastante. Pregunta, la pregunta del millón. Eh, ¿aprendiste autodidacta o tuviste clases con el doctor Bruno? <risa> Tuve unos cuantos
1: doctores Bruno en mi vida, pero no, no, un poco y poco, poco y poco. O sea, okay. hice hice cursos, hice okay. cursos más que nada, no en un momento volví a la facultad, pero ya sabiendo programar, ya laburando programadora, volví a la facultad, pero no, no tuve una buena experiencia, porque era todo remoto, antes de la pandemia, que el remoto era
0: como, no, sí, sí, no, no, funcionaba. no
1: funcionaba, yo creo que hoy en día por ahí funcionaría, pero no voy a volver a estudiar, no estaría ocurriendo.
0: Pero para alguien que, bueno, ahora no, nos vas a contar también de, del emprendimiento, pero eh, claramente para alguien que quería arrancar en programación, eh, o sea, Ir solo versus ir acompañado.
1: Yo creo que depende mucho de varias cosas. Por un lado, qué clase de persona sos uh -huh. y en qué momento de tu vida estás. O sea, si tenés 17 años y te estás planteando qué hacer de tu vida y estás explorando, para mí meterte en una carrera por ahí vale la pena. Claro. Pero si quieres hacer un salto y quieres empezar a lograr de esto ayer, uh -huh. no tiene sentido. Porque en una carrera vas a empezar a lograr por ahí a los 2-3 años recién. Claro. Entonces, no.
0: ¿Y cuál sería, digamos, lo, lo mejor? ¿Cuál sería el Kickstarter? Entonces, ahí.
1: Yo diría que lo primero que tienen que hacer es meterse en alguna página que te cursos gratuitos, ya sea FreeCodeCamp, Cursit, o sea, lo Bien. que encuentren en español, en inglés, lo que les sirva, que se fijen si les gusta, qué les gusta, y después ahí piensen bueno, me meto en algo pago. Claro. Y después ahí tenés un montón de formatos de cosas que puedes hacer, puedes hacer cursos cortos, puedes hacer cursos más largos, tenés intensivos, tenés menos intensivos, creo que no hay una respuesta. Okay. Eh, válida, sola O sea, una cosa que me pasa siempre es que Cuando nos preguntan sobre Cursit y sobre eh, ¿Qué pienso yo de nuestras competencias?
0: Para contar qué es Cursit, si sí. querés Sí,
1: bueno, Cursit es una plataforma Donde eh, enseñamos a programar Más que nada backend En este momento Y la idea es que Enseñamos con videos Ya grabados y una sección Donde uno puede hacer preguntas Y la gente siempre me pregunta ¿Cuál es el beneficio de estudiar así versus, no sé, un curso en vivo? Y para mí son complementarios. Como que no necesariamente tenés que ir por un camino o el otro. Vos podés ser un poco autodidacta, puedes pagarte un curso, puedes hacer un rato en y puedes ir un poco a la facultad. Me parece que todas esas cosas van haciendo la carrera. No necesariamente quedarte con una cosa para aprender. Claro. Así que eso, eso está bueno. Está bueno sí. sí, yo no veo ni la facultad ni otras plataformas
0: como competencia. Me parece que todo sirve. Uh -huh. De todo se puede sacar algo bueno. Claro, el tema es, o sea, es, como, es, algo, es un tema recurrente en estas charlas, que es la educación formal como una especie... De, no, quizás la palabra ancla es un poco fuerte, pero... Eh, <risa> no, pero como un, una... Algo que es por default, que vienen a veces de nuestros viejos, como la única forma de poder, digamos, avanzar en tu carrera profesional. Sí, eh, bueno.
1: Es que hay mucha gente que, no sé, ni siquiera debe saber que existen otras formas de aprender. Claro. Eso es el eslogan de alguna plataforma, creo, pero... <risa> para pero... que registrada. Sí, 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 por favor, que nadie me haga un juicio. No, pero creo que hay gente que no, no debe tener ni idea. De ese... o sea, lo que conocen es bueno, termino la secundaria y voy a la universidad porque es lo que hicieron mis viejos o no pudieron hacer mis viejos y... Yo qué sé, como que uno sigue ese legado familiar, pero... Es tremendo. Pero eventualmente como que te vas enterando que hay otras cosas. O Está
0: sea, bueno ir viendo la y, gente se meta. Y aparte me imagino, bueno, o sea, a mí me pasó algo. Por ejemplo, yo estudié de tecnología multimedial en la Maimonies. Eh, terminé de cursar en 2009, más o menos. Y, y nunca terminé de dar los finales, ¿no? Me quedó ahí los cinco finales y la, y la tesina. <risa> Y durante muchos años no me podía dormir porque no, te puedo rendir los finales, no puede ser. Título. Y este tipo me despertaba a medianoche de y no dormía en el primario. Como... <risa> y, y, sí, sí. y en un momento yo me dije, o sea, me dije, no, pero pará, es una pelotudez. O sea, lo que aprendí en ese momento, que era ActionScript, PHP eh, y un montón de cosas, hoy voy y veo lo que yo estoy haciendo hoy digamos, profesionalmente ya ese conocimiento dejó de tener sentido sí, absoluto. Es. Y lo peor es que me seguían pidiendo lo mismo. O sea, no era que decían, no se llornaba, ¿viste? Eh, lo cual era un problemón, ¿no? Eh, ¿Cómo, o sea, cómo explicás eso, no? O sea, como que la educación <coughs> tradicional termina siendo como una foto en el tiempo en vez de ser como medio una película, ¿no? Sí, que... sí, por eso yo creo que
1: lo que está bueno, por lo menos en programación, es que la facultad tiene un montón de bases que no te dan los cursos en general es una cuestión de tiempo, obviamente. Entonces, para mí hay que tomar eso. ¿Cuáles son esas bases ahora? Y ponele, muchas veces pasa que una persona que sale de un curso de seis meses, de un bootcamp de seis meses, vos le decís, no sé este, cómo funciona la memoria y no tiene ni idea. Claro. Que por ahí para el trabajo inmediato no es necesario. Pero sí cuando empezás a trabajar a un nivel más alto, son conceptos que por ahí te ayudan. O si tenés que ir a aprender otro lenguaje, son conceptos que te ayudan. Entonces, muchas veces vos decís, un patrón de diseño. Por ahí una persona que sale de un bootcamp, no tiene ni idea de que es un patrón de diseño y los usan todo el tiempo. Claro. Porque al final todos los frameworks que usamos están basados en algún patrón de diseño. Uh -huh. Entonces yo creo que eso se puede aprender autodidacta, pero tenés que tener como mucha paciencia y tenés que tener algún tipo de guía. Claro. O sea, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, para, para no quedarla es: voy y agarro el programa de las universidades o le pido a mías que estudian, che, me pasas el programa de tu materia y busco los temas. Porque sé que yo no me voy a poner a estudiar de vuelta formalmente.
0: Claro. Pero sí son cosas que estamos a ir aprendiendo. Bien. Así que, eso, eso es un buen tip. Volvamos un minuto para atrás. Diseño, empezaste en, en, digamos, a meterte en desarrollo. Eh, eso fue como. Medio, o sea, medio en el mismo tiempo, digamos. Sí. ¿Y ahí qué hacías? ¿Dónde ¿Qué, qué estás laburando?
1: En ese momento estaba en y que era la empresa esta que tenía con, con mis socios que me decían que no. Okay. <ríe> Teníamos un par de clientes afuera, uh
0: -huh.
1: eh, que en realidad fue un poco suerte, como toda la vida calculó, y pegamos un cliente afuera y eso empezó a traer otra gente que quería laborar con nosotros. Así que, bueno, yo en ese momento estaba haciendo el diseño y medio como que dije, che, empiezan a darme cosas en código. Yeah. No es que tuve que salir a buscar un laburo de programadora a decir, che. Por favor, alguien, tómeme. Claro. Eso estuvo bueno porque al toque empecé a ganar experiencia.
0: Sí. Está bueno. ¿Y en qué momento me quedaste más mataron en el culo a <risa> tu
1: No, fue, fue una cosa medio como...
0: Orgánica. <risa> sí,
1: orgánica que se fue dando. O sea, uno de los chicos empezó a tener mala relación con nuestro cliente más importante Uf. y en un momento de la pandemia como que el cliente le dijo no quiero laborar más con vos y eso medio desató una crisis claro. en la empresa y... Este cliente tenía muy buena onda con mi otra socia, que es muy amiga mía, uh -huh. y yo me daba cuenta de que medio como que la empresa se había vuelto un peso, como que ella quería quizás crecer con ese cliente, eh, y hoy en día está incluso planeando irse a vivir afuera con, para trabajar con ellos, y hacer carreras, así que buenísimo. Como que...
0: ¿Qué, ¿Qué consejo darías para los que tienen socios que no se llevan bien o que lo, lo sienten como un peso.
1: No, y que hay que hablar las cosas, siempre hay que hablar todo, porque nosotros estuvimos juntos casi siete años en la empresa. Bueno. Y hay muchas cosas que van quedando, van quedando, si son varios es como que a veces por ahí vos hablas una cosa con uno porque tenés más confianza y el otro se queda afuera y eso no, no ayuda. Bueno. No, no está bueno. Hay que hacer las cosas todos se van, se van
0: como enquistando todo.
1: Sí, porque al final una sociedad termina siendo una especie de matrimonio. son claro. como tu familia, medio como que saben cuánto cobras, qué comes, sí. todo. O sea, saben todo de tu vida y, y hay que vivir con eso.
0: A full. Eh, gatitos. Sí. ¿Qué pasa con los gatitos? Ahí
1: están los gatitos. Los gatitos... Es una cosa muy extraña porque yo no, no planeaba hacerlos en realidad y un día ocurrieron en mi vida. A ver, contá eso por favor. <ríe> bueno, esto se remonta al principio de la cuarentena. Yo estaba en mi casa, estaba aburrida y muy estresada porque era como, che, hay un virus y nos vamos a morir todos. Era esa época que todos pensábamos que... Lo de Doom
0: es por sí. la pandemia también o no, no, ¿tiene no, un eso collar es. que dice Doom. Eso, okay. eso es porque es mi nombre y quedó y bueno, ya,
1: ya lo tengo. Ok. Que, este, es, es mi energía, es como yo soy así. Soy, soy, ok. Soy un... <risa> este, no, bueno, yo está, estaba como en esa época que te decían, no está en el aire y todos vamos sí,
0: sí, a morir. Sí, sí, oh, colectiva.
1: Bueno, todos vamos a morir. Y yo veía que todos los creadores de contenido de Twitter, Instagram y todos lados hacían eh, estos, bueno, contenido sobre cómo trabajar desde casa. Sí. Y era como, tenés que levantarte la mañana. Y desayunar, todo trabajo, y, nada, y vestirte... No yo me refiero a la cama. Así. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. sí. mejor fue el video
0: de la gallega, ¿viste? tipo, energía y chon, tipo, comiendo dulce. De... <risa> sí, sí. <risa> exacto,
1: exacto. Y yo lo que pensaba es, todos estos consejos están buenísimos, no les sirven a todo el mundo, están buenísimos, pero son consejos para trabajar desde tu casa en una situación normal. Claro. Y no estamos en una situación normal, estamos en una situación donde todos nos quedamos congelados en el tiempo, con lo que teníamos. Hay gente que no tiene otro ambiente en su casa para decir, ah, separo el trabajo, y no, o sea, tenés que laburar desde la cama porque no te queda otra. Entonces, medio como en joda, hice el primer póster donde te lo explico con gatitos, que era sobre trabajar desde casa, okay. y básicamente lo que hice es, hacer lo que puedas. Bien. Nadie te va a juzgar, a hacer lo que puedas. <ríe> y bueno, lo tiene ahí como bueno esto es un póster, lo hice yo y a la gente le gustó, me empezaron a pedir que explique cosas con gatos y fue como, bueno esto es lo que hago ahora, explico cosas con gatos <risa> ¿Tenía que, ¿Para tener gatos en tu casa? Tengo seis gatos A la mierda ¿no? ¿Tengo, ¿Tengo, ¿Tengo seis gatos? ¿no? Sí, tengo seis gatos Mi abuela lleva a tener
0: once gatos en la casa No, 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 no. no es, es un montón, es un montón. Un montón. Sí, es un montón Vivía en una casa con parque y todo, ¿no? pero un día mi abuelo mira una bolsa y se lo llevo a, a varios, dejo creo que uno <risa> De gato, que terrible, Literal. ¿no? Ah. Bueno, en, en otras épocas y no en otra, otra mentalidad. Sí, no, uy, Pero no. Sí, yo a veces si igual quisiera meterlo sin no, de <risa> pero, <estoy mal. risa>
1: pero no lo voy a hacer. No voy a hacer,
0: pero, pero. Sí, no y, y, y bueno, y la afinidad, como que, bueno. Crypto, el, el, el Twitter y los gatos este, van ahí de la mano, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, ¿Va vale, sí. igual a Twitter o
0: Instagram como lo... O por... eh, un, poco, un
1: poco de todo. O sea, empezó a creer, empezó a crecer por Twitter en realidad, uh -huh. después lo mandé a Instagram y a la gente como que le copó, son públicos re distintos. Igual. Sí, vale. Son re distintos. Me da mucha risa eso. Como, a veces una cosa de la repia en Twitter, Y en Instagram es como... Uuuuuh, estoy como... Bueno, perdón. Siento
0: que como Instagram son, viste, <ríe> los... Este, Ay, ¿Cómo se dice esto? Eh, como la, los colegios yanquis, viste, tipo... En, en Instagram están los... Eh, ay, se me fue, bueno, no importa. Como los populares. Los populares, sí, claro, sí, y sí. los nerds están todos en están Twitter. Están Todos en Twitter, sí. Eh, y los
1: bullies también están todos en Twitter. Sí, sí. <risa> <risa> Y los trolls y todas esas sí. cosas. Todo el resto, resto está en Twitter. Este...
0: Sí.
1: ¿Sabes dónde más la pegan los gatos igual? En LinkedIn lo cual me hace muy mal porque es una red que odio, odio entrar pero no como, o sea, vos posteas
0: LinkedIn, es como que, oh, ¿qué, ¿qué publicas en LinkedIn? no es que posteas, no algo, posteas
1: algo en LinkedIn y por ahí una semana sigue teniendo engagement es sí. una locura, o sea, a mí me sí. resulta una locura en Twitter el de los 30 minutos ya está, ya murió es pero tremendo. es horrible porque tenés que entrar ahí tenés que ver las cosas que la gente postea <risa> Tienes que entrar ¿eh? sí, sí. y te preguntas si
0: querés instalar la app todo el tiempo no, claro, no, no, quiero por
1: favor, si no ¿Qué significa ver. recomendar
0: esto, realmente lo quiero recomendar?
1: nada más que entras y últimamente lo único que te aparece son encuestas de personas que te preguntan si querés ser una sandía o un melón o no sé, no quiero hacer nada de esto
0: quiero trabajar la concha
1: ya. No, no, me daña Me daña porque encima La gente que hace las encuestas Puede ver qué respondes A diferencia de Twitter Que no tienen mm. ni idea Entonces yo me pregunto ¿Por qué a un recruiter le interesaría saber Si prefieres una sandía o un melón? No No sé ¿Podríamos hablar de los
0: recruiters ¿No? Tengo para... Que, ¿La otra vez me...
1: Quiero aclarar que tengo amigos recruiters Los quiero mucho
0: No vamos a hacer para recruiters no, de vuelta no, no, por nunca no, más Nunca más Adicción Dicimos... <ríe> no ni no no, para no mamá.
1: Sí, la. Airworld. Airworld. <risa>
0: Como el grupo Build and Barrel, este tipo. Nos están ahí controlando a todos los Illuminati. Tengo
1: miedo ahora.
0: Che, sí, y volviendo un poco a. a lo de. a Cursi. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo arrancó? ¿Por qué arrancó?
1: ¿Por qué arrancó? Bueno, sinceramente yo no sé muy bien por qué arranco Cursit, porque yo no arranqué Cursit. <risa> <Okay. risa> eh, bueno,
0: pero estás metida, digamos, ¿toy? Estás
1: metida, sí. Sí, no. A ver, la idea detrás de Cursit es que todas las personas que, que estamos ahí o estuvimos ahí, en algún momento tuvimos algún encuentro con, con estudiar o enseñar programación particularmente y nos dimos cuenta de que tiene un montón de cosas que no escalan por lo menos los, los sistemas que suelen usar los bootcamps, de meter 500 camadas por año, eh, tienen un gran problema que es encontrar profesores que sean buenos. Uh -huh. Porque vos puede ser muy bueno técnicamente, pero ser un queso enseñando uh -huh. o al revés. Claro. Entonces, cuando una persona es buena haciendo las dos cosas, en general todos estos lugares la quieren y la explotan. Y es muy divertido. Y bueno, a nosotros nos pasaba mucho eso. Al principio teníamos un modelo que era eh, con clases en vivo que eran presenciales sí. y a distancia también las podéis tomar en ese formato híbrido. Y nos pasaba que teníamos un cap de cursos que podíamos meter al año porque no teníamos profesores. Claro. Eh, conseguir profesores era como un proceso bastante largo. Y, y no, o sea, el tema de la confianza, ¿no? a decirle a una persona, che, bueno, vos vas a llevar a, adelante este curso y esta gente que nos está pagando te va a tener a vos de referente. Eh, y un día nos dimos cuenta de que, bueno, que ese problema se podía solucionar haciendo el formato video donde vos podés tener toda la teoría explicada, por una persona que explica bien, uh -huh. en un formato que se puede consumir en cualquier momento, de cualquier lugar, porque otra cosa que nos ha pasado mucho es que la gente al principio te dice, ah, yo quiero hacerlo presencial en vivo porque necesito al profesor a mi lado, y eso funciona perfecto hasta que empieza el invierno, empieza el invierno, <risa> y, lluvia. Y, no lluvia, y no venía nadie a la piscina, estábamos ahí como, che, bueno, qué bueno esto. Eh, y la gente por ahí veía la clase, las clases eran grabadas, entonces las veían al otro día, lo que sea, claro. y te hacían las preguntas. Entonces fue como, bueno, agarremos esto, que está bueno, que la gente ya lo está usando y transformémoslo en, en un negocio. Y bueno, así nació la parte online de Cursit, que, que no, no era lo que inicialmente era Cursit. Claro. Y ya estaba cumpliendo un año y la verdad que viene bastante, bastante bien. La gente bien. está súper contenta. Eh, al principio como que no Muchos de los que habían estudiado con nosotros Como que no tenían fe en el nuevo formato Estaban como, ay cuando salen los nuevos cursos en vivo Y yo, nunca, nunca más Nunca más. de puta, no vienen Sí, no, no, no vienen No, bueno, la pandemia ayudó bastante con eso Sí. Porque bueno, o sea sí, sí,
0: te, te, te hizo como un rewiring del ah, cerebro Es ¿no? que habíamos
1: preparado toda la oficina Porque se nos habían anotado 40 personas Uf. Y fuimos dos semanas a la oficina Y después estuvo cerrada meses meses y meses y meses, pero, pero sí, no estaba, estaba
0: bueno. Pero, que... O sea, ahí vosotros agarró la pandemia, digamos, lanzaron los online así, casi de forma instantánea? Eh,
1: no, no, fueron unos meses porque ya teníamos pactado un curso en vivo y okay. eso obviamente consumía un montón de tiempo, los cursos eran bastante intensos, eran tres veces por semana, en tres horas por bueno, día, <coughs> así que eso ya te consumía bastante ancho de banda. Okay y como los cursos los grabamos nosotros o gente cercana a nosotros que también estaba dando cursos en ese momento no, no había mucho ancho de banda para grabar para pero sí, y además había que codear toda la plataforma, ¿no? bueno. todo lo que implica el hecho de que, de que vos te metas y tengas como toda una experiencia. claro bueno. Pero sí, si sí, la idea es seguirlo mejorando eso, hoy en día, bueno, yo estoy trabajando en una serie de, de cambios para meterle porque lo que queremos es que no sean solamente los cursos o el contenido, sino como darle a la gente una experiencia donde se metan y puedan practicar y puedan ir teniendo contenido adicional, no solamente la teoría y la práctica, sino como otras cosas que por ahí hacen a la experiencia ah. de programar.
0: Bien. Y. digamos, la gente. Una, una pregunta que siempre tengo es: ¿si la gente que se mete sabe de dónde se está metiendo? ¿O hay gente que tipo dice, no, yo no soy programador y de repente no, flaco, vos tenés que cara a servir el ala, ¿no?
1: Ay, bueno, hay de todo, hay de todo. Definitivamente hay de todo. Eh, hay mucha gente que como que piensa que sabe lo que es programar y después cuando empiezan se dan cuenta de que no.
0: Se <risas> siente Sí, y hay,
1: y hay mucha gente que por ahí no tiene idea de nada y se mete a programar en algo y dicen, che, esto no es para mí. Y, y por ahí es justo que no encontraron qué tipo de programación tienen que hacer, ¿no? no todo el mundo va a hacer front-end o back-end o datos o mobile o lo que sea. O sea, como que creo que que mucha gente por ahí dice, bueno, a ver, quiero programar apps. Y se ponen uh
0: -huh. a programar una app y dicen, esto no es no lo mío. Claro. Pero encuentran otra cosa y dicen, esto está bueno. Sí, Leti, a veces pasa que, bueno, eso es una pregunta mía, ¿verdad? pero, no, me tiene que preguntar por dónde empezar, ¿no? Digamos, en, para ver cuál es ese camino en, en el, o sea, qué sombrero de la programación te cabe mejor, ¿no? Este, si meterte para probar con Back, primero, Front, Apps, datos. Creo,
1: creo que depende un poco del perfil que tengas. O sea, ponele, mucha gente te dice, no sé, a mí me interesa, no sé, a matemática. Hay mm. mucha gente que viene por ahí y dice, o la biología, entonces dicen, bueno, yo voy por los datos. porque Porque en general son cosas que se usan de alguna manera en conjunto. Vos tenés claro. gente que por ahí no se va a dedicar a programar, pero sí va a usar la programación como una herramienta en su laburo, no sé laburás en un laboratorio sí. y querés hacer grafos, bueno, buenísimo. estudiar datos y hacerlo. Eh, pero si estás como explorando, yo creo que tiene que ver un poco con la afinidad de, de lo que te parezca que te va a interesar. A ver si, si te gusta lo visual y por ahí anda por hacer apps o por hacer frontend. Si sos un queso con lo visual, por ahí metete en el backend o con el tema de los datos. Ah. Creo que tiene que ver con un montón de cosas. pero en general es más fácil entrar por el frontend, porque es de lo que más hay contenido hoy en día, eh, y después ir viendo desde ahí.
0: Claro. Che, sí, y um, alumnos de todos lados.
1: De todos lados, sí. Muy divertido porque tenemos muchos argentinos que vienen en Europa, entonces creo que... A
0: veces le hacer en euros, obvio. <risa> sí. sí, obvio.
1: <risa> <risa> en dólares en realidad, porque se convierte, pero sí. No, pero está bueno porque creo que también pasa eso, ¿no? Como que hay poco contenido de calidad en español sobre sí. un montón de temas. Hay, hay bastante contenido básico, uh -huh. pero cuando ya empezás a meterte en temas más complicados, por ahí no hay tanto. Y yo creo que cuando uno quiere por ahí aprender bien, está bueno tener esto en tu idioma, con, con soporte, gente en tu idioma. Sobre todo si estás afuera, que por ahí estás todo el día lidiando con, con otra cultura, otro idioma, está bueno como volver un poco a casa.
0: Como el argentino que se va a vivir a... Niborki tiene el psicólogo argentino sí, que lo atiende. Sí, pero el tema de no, la idiosincrasia. No, eso de toda la vida, ¿no? Así que con eso. Sí. No, pero el tema de la idiosincrasia muchas veces, o sea, para pensar los problemas, este, re, o sea, te recambia, ¿no? Sí, yo, bueno. Sí. Y. ¿Qué te iba a decir? Eh, o sea, por lo que me decís, ustedes van desde bien adelante hasta algo bien avanzado, digamos, en en dificultad, digamos, de, en profundidad sobre el tema, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, la idea es mantener un poco el formato de lo que eran los cursos iniciales, que nosotros lo que hacíamos, o era teníamos como un curso básico, que duraba más o menos seis meses, y después teníamos otro curso más avanzado, donde profundizábamos en un montón de temas, sí. y la idea es que si hacías esos dos cursos, pudieras salir laburando. Ok. Obviamente no ibas a ser senior después de eso, ¿no? Uh -huh. Pero que puedas conseguir un laburo de training o de junior, dependiendo de la empresa. Entonces, con el contenido que tenemos ahora, el formato es, la idea es que si vos haces todos los cursos y haces los ejercicios y preguntas y realmente aprendes, podés lograr eso
0: ¿Ustedes les piden más un trabajo como, como parte, digamos, de la de graduarse? o...? No,
1: no, no. no. Tenemos, tenemos exámenes finales en los cursos y cada curso tiene su práctica, pero después que cada uno, digamos, somos, somos todos adultos. Claro. Sí, 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 sí. A, lo, a, lo a su tiempo y libremente.
0: Claro. Sí. Eh, y, y bueno, hoy por hoy, ya, pues, hay como bastante competencia en el mundillo de cursos online de, de programación. De sí lo hay. <ríe> <ríe>
1: sí lo hay. Y,
0: ¿Y cuál crees que es el, la principal, el principal desafío ahí, ¿no? De De, nada, de, este, de esta industria. No, yo
1: creo que. Yo creo que cada uno aporta valor desde algún lugar y, y creo que todavía falta un montón. O sea, creo que, creo que todavía no es tan masivo como debería el tema de, de los cursos online particularmente. O sea, creo que la gente se está animando más por ahí a, a los cursos presenciales de programación ese tipo de cosas. Pero creo que en online todavía hay como mucha desconfianza como esta idea de pero es lo mismo que un video de YouTube y no. no este año aprendimos, bueno el año pasado aprendimos que se puede laburar remoto, que se puede aprender remoto y creo que como el nuevo desafío es aprender que no necesitas estar con otra persona adelante necesariamente para aprender a esa persona.
0: Sí, a full, a full. Me acuerdo que hace un par de años, ahora eh, sí, en el 2015, 2016, hice un curso de... Fue bueno, una especie como de, de, de escuela inglesa, que es un curso de fintech que daban profesores del MIT. Y la verdad que, o sea, dije, bueno, de debe medio, medio, medio. Y la verdad que era, costaba muy bueno. Sí. Salía un huevito también, ¿no? Sí. Digamos, este, creo que en ese momento eran como 2.000, 3.000 dólares. Sí. Eh, duraban, no sé, 9 semanas, no sé, no sé. Si. Pero la verdad que, o sea, era totalmente virtual, con, con alumnos de todas partes del mundo y con un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Eh, lo cual, de alguna manera, está bueno, para aprovechás pibes que son del MIT Posta claro. eh, y podés hablar con los pibes, ¿no? Es que viste, están... Sí, sí, ver, sí. Está todo grabado, ¿no? Y todo muy, muy, muy bien hecho. Sí. Eh, pero realmente como lo que es la educación online, realmente el, el, la, la cuestión local, lo, bueno, física, por charlar y eso en un mismo lugar está, está bueno, ¿no? Suma un montón, pero... Este, bueno, no sé, ¿cómo, cómo, cómo ven ustedes ¿no? esa, esa diferencia entre lo que es lo, lo presencial y lo, y lo virtual, digamos? ¿no? ¿Qué le falta a lo virtual en todo caso?
1: Y creo que a lo virtual lo que le falta es, quizás cuando uno está presente en un lugar como que estás obligado a enfocarte en, en lo que estás haciendo. Lo que nos pasa mucho es que si tienes una persona que está estudiando, me, me pasa a mí cuando estoy en una call, ¿no? Estoy en una call con vos y estoy haciendo, acá, haciendo Entonces creo que, que también es un poco el compromiso de uno decir, che, bueno, no, si estoy estudiando, voy a prestar atención. Por no voy a mirar Twitter por media hora y a atención a tercera clase. Eso es medio difícil de forzar. Pero digo, también lo podés hacer en una clase presencial. Uh -huh. O sea, es más evidente porque vas a estar así frente al profesor, pero, pero nada. Obvio. Se puede, se puede hacer tranquilamente. Entonces, yo creo que pasa por ese lado. Y por otro lado, creo que tenés todo el tema de la comunidad. O sea, muchas veces la gente se siente sola, cuando estudia de esta forma. Entonces ahí, para mí, no me entra el tema de la comunidad de venir, hacer preguntas, uh -huh. o sea, estamos para vos.
0: Claro. Y eso es clave. Sí. Que tener a alguien ahí digo, un referente, ¿no?
1: Es que esa es la mayor diferencia para mí con ver un video random en YouTube. Claro. Porque ver todo el contenido que uno busque sobre cualquier tema potencialmente está gratis en algún lugar del internet, solamente hay que buscarlo
0: es que sí o sea internet para los autodidactas es, es genial eh, el tema de a veces las estructuras mentales como para poder eh, armarte y como ir construyendo tu carrera de forma autodidacta a su vez es re, es re complejo aparte no como cuál es el mejor camino hacia allá si, si no sabes cómo ir ni a dónde tienes que ir y todos los pasos que tienes que hacer no claro sí sí es que para mí
1: en eso ayuda mucho tener un referente cuando arrancas seas autodidacta o no, obviamente hay gente que por ahí en un toque entiende todo y dice ah listo, ya te suelta la mano y va y sigue su camino y hay gente que no, que necesita más como las rueditas de la bici de alguna manera y que lo acompañes hasta algún lugar donde dicen bueno, listo, ahora sí me siento listo para seguir, porque el tema que tiene la programación es que no importa cuánto estudies, en algún momento vas a tener que ser autodidacta, porque sale un nuevo framework, sale una nueva tecnología y no puedes siempre estar haciendo un curso, en algún momento tenés que ir a leer documentación.
0: Claro
1: y tenés que aprender también a hacer eso.
0: ¿Qué, qué es lo demás ¿Te, te parte la cabeza de las cosas que están, o sea, lo último que sacó salió de algo?
1: Y todo este tema de, de web3 y todo ese mundillo que me estoy metiendo recién ahora. Bueno, Juan está recontrometido y ya. yo voy mirando lo que hace y digo, esto es una locura, nada tiene sentido y después voy y me abrazo a mi va que digo por favor no te vayas <risa> me gusta porque cuando empezamos a hablar de eso la gente empezó a friquear la gente que empezó a meterse recién ahora en lo que es huevo decía che pero pará yo todavía no sé se entraron a DIV y, y ya me están hablando de esto que tiene smart contracts atrás y no, no lo tenés que aprender, no lo tenés que aprender claro. yo no lo sé, no lo tenés que aprender <risa> nos vamos a quedar todos sin trabajo mañana no. ¿Por, qué? ¿por qué? no lo sé, parece <risa> claro, que... No pero,
0: pero sí, no, está, está bueno ahí, hay un montón de, de cosas para explorar, están buenísimas. ¿Ya, ya te, te metiste con Solita y hace
1: algo? Lo miro ahí de reojo y miro <risa> cómo funciona. Estuve mirando muchos contratos hechos por otras personas para ver cómo, cómo funcionan y, y me vuelve a la cabeza, la verdad, que es una ¿Sí? Figura, sí. ¿Por? No sé, es muy raro. <risa> o sea, es, es como que hay que pensar las cosas de otra forma. Okay. Porque, venimos pensando muy de una manera y de pronto no sé tenés todo ahí, como que podés ver todas las transacciones, todo está ahí, todo es público
0: ah, ah bueno, pero decís en cuanto a lo que es un poco la, la forma de operar del blockchain en claro, general decís, claro,
1: sí sé. claro, pero es como que aplicado a la web es raro porque por ahí estamos tan acostumbrados a que ciertas cosas se cuidan o claro. quedan como sí, hay que buscarlo claro, es, que es un secreto, secreto. Exacto. de pronto está todo de ahí eso me, me vuelve loca
0: ¿Y te cambia mucho cómo digamos diseñas y programas ese tipo de preguntas, digamos, de... yo no soy técnico, ¿eh? por eso pregunto cuál veces también?
1: No, sí, o sea, yo, yo creo que sí, creo que creo que te cambia un poco la cabeza en cómo pensás ciertas cosas, porque bueno, uno viene con, con cierto recelo, ¿no? Eh, de, de qué exponés y qué no, y creo que sí. bueno, obviamente tiene otros problemas esto, y tiene, sí. tiene otras cosas donde tenés que hacer foco.
0: Entonces obviamente
1: tenés como que cambiar un poco tu forma de pensarlo. Ok. Pero bueno,
0: es divertido. Sí. Hoy justo fui a una clase a, una, a un colegio secundario y les pregunté qué querían ser, ¿viste? Y uno tiró programador y le
1: dice Y bueno, ¿y ya estás programando? No, no. Quiero ir a
0: estudiar ingeniería. <risa> yeah. Uf, ya a Aprender a programar JavaScript, Solidity... Empezaba por CryptoKitty, le digo, yo este, sueldo 20.000 dólares, listo, vamos. Ahí, como todos los la... dijeron, ¿qué? A ¿Dónde? me yo no, ¿abogado? No, no, abogado. ¿Para que ¿Con los maracontas? Sí, pero bueno, donde vamos no necesitamos abogados. Ah, no, no, es una locura, es una locura. Este... La gente
1: se reenojó cuando la otra vez yo estaba, estaba compartiendo ahí un, un par de ofertas en solit que eran un montón de hitas. La gente enojada, eso no es real. ¿Por qué? Les, te juro que sí, ¿no? que se yo. ¿Eh? no apliques. No, no, claro, está bien no ¿Por qué no ]ible? es
0: real? Porque,
1: y porque ¿no? No, supongo que, no sé, es una estafa piramidal. No se puede tocar,
0: no es no, cochera.
1: Claro.
0: ¿Qué pensás de las criptos? Vamos a <risa> meternos en un tema. No, a
1: ver, ¿qué, ¿qué pienso en general? O sea. Hace muchos años que estoy metida en este tema y, y para mí como ya es una parte medio natural de mi vida ¿Cómo arrancaste? Eh, arranqué porque... <risa> <risa> eso, esto? Arranqué porque quería tener un CryptoKitty Ok Y en ese momento no encontraba una forma de convertir pesos a cripto Porque no sé... Los kitties para los que no saben, fueron los primeros NFTs Sí, Sí, en una época en que la palabra NFT ni existía uh -huh. Sí. Eh, yo quería tener un gato. Y me decía, bueno, pero para comprar tu gato necesitas ETH. Y yo como, ¿qué es eso? ¿Qué carajos es eso? Y me puse a investigar y no lo podía comprar de ninguna manera porque intenté algún, sí, sí, sí. alguna cosa con la tarjeta y no me dejaba. No, no se podía. Y dije, por favor, ¿cómo hago para generar esto? Yo necesito tener un gato. Y encontré las pools para minar. Y me puse a investigar y me puse a minar. Con mi Bien. 1080 de
0: mi casa, sí. Bien. Sí, ahí fue cuando me, me metí en los tejados. Grosso. Grosso. Oye, con Jota, también decía, ¿no? ustedes, pendejos, en vez de jugar a los jueguitos, en vez estar quemando horas en el forno y pónganse a mirar. ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Yeah.
1: Además, en invierno te da calor en los pies. Claro. <risa> Yo digo, jugar, pero en serio, o sea, el año pasado estuve, estuve mirando también para joder, en realidad, pues. Y. Y nada, y me divertía porque empezaba a salir un
0: calor de la computadora, y hacía mucho frío la oficina, entonces claro. yo estaba, que viene.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Gasto en... electricidad, pero, pero. No, no, me no me bueno, hace... está bien, pero no gastas sí, gas. Claro. o sea,
0: <risa> <risa> en, en Siberia habían hecho todo un proyecto para poner mineros de Bitcoin en las casas mm. este, para me calefaccionar. Acuerdo. Me acuerdo. este Y en Islandia creo que lo usan para en tipo, los, los invernaderos, por el estilo. Economía circular.
1: Sí. Para, y eso
0: fue CryptoKitties 2017. ¿no? ¿Sí? Por ahí. Sí. Eh, que el
1: ITER estaba, no sé, no me acuerdo dónde estaba. ¿Por qué no compré ahí la cosa? <risa> creo que no, estaba a 300 dólares, yo, una cosa así.
0: Yo, pero a, a Vitalik lo conocí en 2016. Sí. Eh, ¿Qué narra, ¿Qué narra, qué, qué, ¿Qué nepe. Después
1: lo cortamos, un video Este es el momento donde, donde todos Y bueno, están pero nuestros errores
0: pasados. Sí, sí, la verdad que ver, ver a sentados, viste, como así si es. Ah, incluso a Bitcoin, no sé, yo cuando me no sé Bitcoin me haría 11 dólares. Claro. Dije, este es un Ponzi, tipo, ¿no? Sí, 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 oye a... este... Tengo
1: una mierda de perder una wallet con dos Bitcoins. No. Sí. Sí. Cada tanto empieza a buscar todos sus viejos discos para ver si la encuentran
0: Pero no tiene nada, 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 nada No, nada.
1: no
0: Porque hay unos pibes que te recuperan este... Sí, eso,
1: eso fue lo que le dijeron la otra vez así que estaba buscando cero este con los dos
0: discos Sí, claro Porque <risa> este... te devuelvan medio, ya está Por favor. No, Los pibes que te cobraban el... Creo que el 10% de lo que tengas ahí te lo cobraban claro, sí,
1: Está bien, es negocio, si no la puedes recuperar, es negocio eh,
0: porque te en la casa. No, no. no el Bitcoin. El... Te vi, se había olvidado la, la contraseña claro. para acceder. Claro. Y, y tenían todo un sistema que le iba haciendo, digamos, un, no sé, yo, este, un sí. random para que tenía como cierta información este, y lo iba encontrando. Creo que tardaron, no sé si, uno o dos meses y lo terminó no. encontrando. Qué
1: locura. Sí, cerrado.
0: Y, bueno, igual creo que sí, tenía un Bitcoin y. 66.000 dólares. ¿no? Hermoso. Departamento. Hermosa. No pudiera. ¿No? Este. ¿Y. Shitcoiner um... o.? No,
1: no, no, no. bueno, más o menos. O sea, ahora todavía. Estoy... No, no pusimos en nada. ¿Tienes ADA o no tienes ADA? No, no, no tengo ADA no. no no, no, no porque te hace sufrir mucho nada. No, pero estoy metida en, Bueno, estuve metida en el Plans vs. Sanded hasta hoy que saqué todo Mirá. porque venía como. Este, así que sí, con esas giladas me, me meto Seguimos jugando a Axis también
0: Contá un poco, ¿qué onda eso?
1: Yeah, es, es divertido, en realidad no, no es divertido Trans vs. Andead no es divertido Porque ni siquiera es un juego <risa> <risa> O sea, es como que los tipos dijeron Vamos a sacar un juego y después dijeron Bueno, pero más adelante ahora tengan un marketplace Y compren plantas y, y rieguenlas Y no sé, o sea, creo que es bastante atractivo Porque decís, che, pará, estoy haciendo plata por regar es una actividad. Girasoles, claro. Una vez al día. O sea, creo que lo que está bueno también es que te limita al mismo que Axi, que te limita la cantidad de tiempo que jugás por día. Porque tenés un límite de cosas que puedes hacer. No vaya a ser
0: que te vuelvas adicto a regar plantas. Claro, exacto. No,
1: bueno, pero no vaya a ser que hagas mucho dinero regando plantas.
0: Ya llaman de la Sociedad de Horticultura para. Se llaman de la ¿Cómo
1: Regando plantas. Claro. Es espectacular no, favor, me imagino la fixte de, de meterse en ese mundo explicate a tu contador es que me da de de sí, a decir, puede darme dinero <risa> <risa> pará mi contador está recontrometido metido en cripto está más metido que yo creo
0: y era, ya era hora que los sí, contadores sí. se metan en cripto
1: sí
0: definitivamente este es sí. más yo el otro día hablaba con, con mi psicólogo y decía mi mi contador y el abogado me están estafando, le estoy pagando y yo les debería estar cobrando <risa> de la información que les estoy dando, pero bueno, nada. No, no no claro, ¿verdad? O sea, che, mira, todos estos problemas, los pide ya, te pueden venir, y dicen, hola, sí, mira, tengo esta solución. Claro. Eh, y, y qué onda, ¿cómo, cómo es el Play earn, digamos, como movimiento?
1: No, está buenísimo, o sea, me cojo de nuevo, yo arranqué todo esto por los crypto kitties y realmente <risas> entiendo la, la idea detrás de querer obtener algo. Este, el tema de los NFTs y eso, y está bueno y me parece que, a ver, si estás jugando un juego boludo en Facebook que no te da nada, y estás jugando un juego que te da un token o algo que tiene un valor, uh -huh. me parece que está bueno, pero bueno, también es un poco como lo manejan, ¿no? porque hay algunas personas en el bole. O sea, como que creo que pasó esto de que de pronto todo el mundo quiere sacar su, su juego con NFTs y, y hacer un token y algunos lo hacen bien y otros lo hacen mal. Uh -huh. Y
0: como que de pronto, medio como que explota esa bruja Bueno, yo tenía la tarea y ¿vale? estaba el, el juego de... de el, ¿Cómo se llamaba? Homalong, creo que era. Nunca debería haber salido ese juego. ¿no? O sea, <risa> Me acuerdo.
1: Hay
0: <risa> cosas que no tienen que ver la luz. Pero bueno, son sí, parte sí. De, de procesos, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh. Sí, bueno, pero el tema es que acá, viendo plata metida... Sobre todo porque hay gente que está re loca y. Dice, me voy a meter mis ahorros en un juego, me parece un montón, realmente me parece un montón. Claro. Como que no no metas la plata que necesitas adentro de un jueguito, porque no sabes en realidad cómo va a salir. ¿A ¿Por ahí sale re bien?
0: Por ahí uh -huh.
1: no. Pero estás atando por ahí guita que necesitas a la suerte. Timba. Claro.
0: Y es jodido. Bueno, por eso creo que también es importante la educación financiera no y educación tecnológica, que muchas veces no, no se da. Eh, creo que aparte no, de lo que hacen ustedes con o sea, tangencialmente o no, o, o cross, te, te ayuda ¿no? también un poco a, a eso.
1: Sí, sí, supongo que sí. Igual, nada, como que todo el tiempo la gente te está preguntando, ponele, yo cada vez que hago contenido sobre, sobre estos temas me preguntan, bueno, ¿y vos qué aconsejás comprar? No, yo no te aconsejo nada. <risas> financial advice. No, 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 por favor, este, me parece que cada uno ahí tiene que, que medir, uh -huh. pero está bueno informarse, siempre.
0: Bien. Tenés un montón de seguidores en Twitter. Sí. ¿Qué es lo que más pega?
1: Armarse V, aparentemente. <risa> Comprar Armarse eso Quejarme. Cuando me quejo la gente. La gente le sí. gusta cuando me quejo. Es tremendo. Para ser sí. felices ya está en Instagram. Exactamente. Sí, exactamente. <risa> Ahí está la gente feliz y que. Y todo color de rosas. No, sí, lo que más pega en general, o sea, preguntas sobre cómo empezar a programar, que yo realmente, o sea, no entiendo cómo puede ser que seguimos respondiéndolas y no solo yo, un montón de otras personas que, que hablan de esto y, y siguen entrando público gente que se les Sí, pero es increíble, es increíble el nivel de gente nueva que aparece todo el tiempo. Y bueno, significa que estamos re temprano. ¿no? Sí, sí, no, está, está bueno eso, la verdad
0: que Chi, ¿Qué, qué, ¿Qué significa para vos o qué sentís, o oh, si es una pregunta muy pelotuda, Manuel, pero ser mujer en un ecosistema de tecnología?
1: Es horrible. Ojalá pudieran hacer como un hombre blanco. Sí, ¿Por sí, qué? Eh, porque esto es más fácil. O sea, esto es más fácil. Cuando yo empecé a estudiar, era literalmente la única mujer en todo el instituto donde estaba.
0: ¿Dónde empezaste eh, a estudiar? En
1: Image Campus. Okay. La carrera era eh, desarrollo de videojuegos. En San o sea, Martín, que es, ¿no? me, me En el peor lugar. No, no, era en el centro, en algún lugar del centro.
0: ¿En San Martín y Córdoba? Ah, sí, sí, sí. sí. sí ahí.
1: Este, y nada. Era, era la bonita, y me pasó algo que era bastante estúpido, que como la institución estaba bueno, queremos que vengan más mujeres, uh -huh. así que te vamos a mandar a que nos representes a todos lados, y yo estaba como, no quiero, no <risa> <risa> quiero representar a nadie, yo solo vengo acá a estudiar, claro, quiero ser una me más pongo. del montón, claro. y, y no, no la pasé bien, no estaba buena, un poco por eso me terminé yendo ahí, okay. o sea, como que no, no encajaba,
0: claro, ¿Qué
1: de eso? Sí, sí, fue bastante choto. Pero bueno, volví muchos años después y es como que había cambiado bastante el ecosistema. Porque hay muchas más mujeres uh -huh. este, y hay como otra concepción de las cosas, ¿no? Como que hay cosas que en ese momento por ahí te decían que hoy en día si te las dicen es como... Mm, ¿Qué te decían? Ah, es
0: un poco misógino lo
1: que me estás diciendo. <risa> sí, sí, no, no sé. O sea, compañeras que me han preguntado qué hacía ahí no O sea, ¿qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Claro, ¿qué haces vos acá, Gil? Bueno, pero ponele, yo hoy en día le respondería eso. Claro. Pero a los 19 años era como... Sí, sí está, sin nada. No sé qué hago acá. No viene a Eh, Sí, sí, después me pasó, en ese momento era joven y bella, y de un grupo de cinco pies estos cinco se me declararon en algún momento de la carrera. No. No porque yo fuese particularmente la mujer más hermosa, sino porque era la única que estaba ahí, ¿no? O sea, era como cercanía. Sí, 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 sí. Yo, por favor, esto es horrible, no quiero salir con <risa> ninguno de ustedes. Bueno. <risa> son son dos programadores, váyanse. Separada.
0: El novio también es programador. Sí,
1: novio es programador. Novio. <risa> El novio. No debe ser cancelada nuevamente. Sí, sí. Creo que nunca salí con una persona que no sea programadora. O sea, ¿En serio? Sí. Estuve sí. Sí. casada 10 años con otro programador. Mira. Sí. Y antes de eso salí con un programador y con otro programador. Sí, sí,
0: definitivamente. Bueno, no me a ir bien. Alguien, vaguear ahí algo bien. Sí, no,
1: no. sí, bueno, el otro día una amiga estaba preguntando en Twitter que cuál era el pattern de relación más, más tóxico que tenemos, que es lo que siempre repetimos y yo respondí: programadores. Ya. Yeah. Sí.
0: Saludos a Juan. ¿Se casan por esa pregunta? Uy, es buena
1: esa. Hay que registrarlo en la
0: blockchain. Sí, por favor. Se le podemos mandar a, a Wanda y Carly, ¿no? <risa> <risa> y fotos de Instagram con la China, ven. <risa> este, por favor. Che, y, y. que. Bueno, igual me imagino que el ecosistema cambió bastante, ¿no? Debe de haber bastante, igual todavía, algunos dinosaurios. Hay de
1: todo, hay de todo. Pero por lo menos, hoy en día, si te encontrás con esa gente, sabes que tenés otro lugar donde por ahí no está esa gente. Eh. Me pasa hoy en día que el ecosistema cripto uh -huh. replica un poco Mira. lo que era para mí al principio la tecnología eh, como hay, que hay, hay mucho huevo. Sí, mucho. Demasiado, demasiado, hay que sí. airear un poco. ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risa> es que yo creo que es como que hay un efecto multiplicador porque es tecnología más finanzas. Claro. Y en ninguna de las dos es como que hay una, una cantidad de mujeres este hay una, una relación exponencial de huevos. Eh, pero bueno, hay que cambiarlo Está bien, hay que cambiarlo Para, para eso estamos sí. Sí. Para que nosotros eh, Desde siempre le damos de, de sumar eh, más, más más de todo no este, Pero sí eh, Es verdad que hay hay, hay poco eh, Bueno, ojalá poder hacer algo ahí Che, y Te acercan minas Que dicen, che, quiero meterme No sé cómo arrancar O es tipo indiferente de, de si es mina No, sí,
1: sí Se acercan un montón se salgan un montón o sea, está bueno, súper comprobado que cuando vos ves una persona que está en la posición donde a vos mm. te gustaría estar claro. empezás como a fantasear que vos podés ser eso también entonces pasa mucho que no solo a mí o sea a mías mías también mm. que por y, aquí, y enemigas también y enemigas también <risa> que se encuentran en esta, <risa> esta posición donde dicen che ya, ayudemos sí. buena onda. sí, está bueno
0: ¿y qué fue lo más bizarro que te pasó?
1: lo más bizarro que me pasó Pregunta extraña. No sé qué fue lo más... Me pasan cosas bizarras todo el tiempo a mí, o sea, todo, todo el tiempo, constantemente. No sé qué fue lo más bizarro que me pasó.
0: ¿Viste un ovni alguna vez?
1: No. ¿Crees unos ovnis? A ver, el mundo es muy grande, el universo en realidad es muy mm -hmm. grande como para que estemos solos. Bien calculo, pero cómo saber. Con tema de
0: probabilidad de. Claro,
1: exactamente, sí. Está bien, está. Bien. No podemos ser los únicos. Sería como demasiado
0: aburrido. Sí, ¿no?
1: sí. Además como que, no, o sea, no somos tan hábiles sobreviviendo como para que no pueda haber alguna otra gente ser algo que exista. Que tiene que haber.
0: Total. Coincide. El tema
1: es si nos van a invadir o no.
0: Definitivamente. No, no tengo ninguna duda. Eh, o que somos sí. lo suficientemente estúpidos como para decir, tipo, no vale la pena entrarse ahí. Claro, bueno, yo, yo
1: pienso, sí, yo pienso eso. Es como, todavía no son un peligro para nosotros,
0: son un peligro para ustedes mismos, Exacto. así que. Bueno, en, en, entramos en, en, en teorías conspiranoides que me encanta, pero había como ciertas ciertos informes que andas a ver, tipo, ah, informes fumetas de la, de la Guerra Fría que en un momento digamos decían que hubieron como cierto intercambio de armas nucleares que fueron interceptados por fuerzas alienígenas okay. para evitar que entremos en la extinción. Oye,
1: pará. esto esto está empezando a ser un problema. Claro. Vamos a, a, a cancelar este. Sí, sí, sí. De...
0: Pero bueno nada nunca, nunca se sabrá. ¿Qué este... pasar?
1: Elijo crear.
0: I want to be <risas> definitivamente serie favorita
1: serie favorita, Firefly. Epa. ¿No Firefly? No. Firefly es una serie que duró 10 capítulos nada más, porque okay. la cancelaron. Es una serie de Josh Whedon, que es el muchacho este que hizo Buffy y otras Bien. series así conocidas. Y el tipo se le ocurrió que era una re buena idea hacer una serie sobre vaqueros en el espacio, uh. en un universo donde el chino es el idioma más hablado además del inglés. Porque China logró no solo conquistar el mundo, sino todo el universo. Eh, y nada, es divertido, son como una especie de piratas del espacio. Pero no me acuerdo en qué canal salió originalmente la serie y por algún motivo decidieron sacarla en un distinto orden al que estaba pensada. Entonces la gente la empezó a ver y dijo: no tengo un carajo. Claro. Y al toque la cancelaron. Y, o, ¿cómo?
0: o porque estaba en chino.
1: Este. <ríe> no, no, o sea, <risa> inglés y chino. Y tuvo una fanbase tan grande y tan. Que, que la amó tanto en el momento que salió, y rompieron tanto las olas para que la continúen, que no lograron continuarla, pero sacaron una película como para cerrar la historia. Mirá. Sí. Así que es, es una gran. Serie que, es, que tiene una gran historia por detrás. Mirá.
0: Che, eh, Me estamos quedando sin tiempo, y la pregunta. de la la pregunta rigor. La pregunta para vos es. Sale la puerta y entra Satoshi Nakamoto.
1: <risa> ya pasé por esto <risa> en algún momento.
0: ¿Qué, ¿Qué le preguntás? ¿Qué le decís? ¿Qué haces? Dame la billetera, lógico.
1: Primero, primero ¿cómo, cómo saber si es.
0: Bien.
1: ¿Cómo saber, no? Pero bueno, también, de nuevo, elijo creer, elijo creer y le preguntaría en qué estabas pensando. Le serviría un vasito de algo alcohólico. Ok. Sí, me cuenta.
0: ¿Qué es que te gusta? Porque para acompañar la, la pregunta.
1: Para acompañar la pregunta y un vinito, les vinito. un vinito, un buen vinito. ¿no? Okay. Mucha graduación al así me responde, porque en serio quiero saber en qué estabas pensando. Bien. Sí, definitivamente.
0: ¿Y, y en qué crees que estaba pensando?
1: No, no tengo ni idea. Creo que es como que... ¿no? Viste esas cosas que nuestra mente no puede comprender. Como que hay gente que está más allá de, del momento temporal en el que existe. Yo
0: creo que pasa por ahí. ¿Y a vos qué te pasó cuando...? Ah, ¿cómo? A siempre me, me, me interesa saber cómo fue el proceso mental de digamos, cuando conociste esto, cómo fue toda esa secuencia de desde un Ponzi hasta ese a no A mí me gusta compararlo con lo que para la... O sea, mi viejo tiene 75
1: años. Entonces me gusta compararlo con lo que para él es la experiencia con las tarjetas de crédito. Porque cuando yo era chica, mi hijo me decía, no puedes usar tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito son una estafa. Y al día de hoy, él cree que comprarlo online con una tarjeta de crédito es que te van a estafar. Y o sea, yo le digo, pero es lo que pasa todo el tiempo. Porque... Claro. Entonces, yo creo que para mí fue como similar a eso. como bueno, nada, está, mi pedo está pasando. Y de pronto, como que estaba pasando. Y como que pasa de ser una cosa que hablan unos pocos o que no se conoce mucho y de pronto se empieza a convertir en algo más popular y decís, che, para O sea lo está adoptando, empieza a tener sentido. Claro. Eh, y creo que todos hacemos como un proceso distinto, ¿no? Por ahí hay gente que necesita que un país lo tome como algo oficial para decir, che, esto existe, ¿verdad? Claro. A mí me alcanzó con que hubiese gatitos que podía comprar. Si una <risa> <risa> sí, vale. persona de gusto es simple, yo soy lo <risa> Sí, exactamente.
0: ¿Y, ¿Y qué representa para vos todo lo que es cripto, blockchain?
1: Yo creo que es un cambio de paradigma o sea, a ver, creo que está como esta exageración de que nos va a salvar a todos y la libertad y toda la gilada. Creo que hay mucho de eso, igual. Uh -huh. eh, creo que también hay otras cosas, creo que hay estafas, creo que hay un montón de cosas. Uh -huh. O sea, es, es una herramienta más, pero, pero creo que es un buen cambio de paradigma. Creo que ya la hora de que haya algo nuevo. Está bueno, como que hay mucho para explorar ahí.
0: ¿Cuál crees que es el principal desconocimiento o o misconception ¿no? que, que hay eh, sobre el tema.
1: Y yo creo que todavía estamos muy aferrados a esta idea de que tiene que haber algo que regule o que centralice, como si eso alguna vez nos hubiese asegurado algo, ¿no? o sea, que haya un ente que, que regula no te asegura nada, solo uh -huh. te asegura que puedas ir a golpear una puerta y que no te atiendan potencialmente. Entonces creo que hay que cambiar un poco esa forma de pensar, ¿no? Como de decir, por ahí no necesito tener un referente donde quejarme, sobre todo si esa persona potencialmente no me devola. Claro.
0: Sí, es un buen punto. El otro día tenía una conversación con alguien que me dijo que era un pelotudo. Este, se lo agradecí. Me ponía la terminar el colegio. Igual no me cambia en absolutamente nada. Eh, porque yo hablo de... Está la, la, la yo digo, la, la, la discusión setentosa o noventosa entre público y privado. Y yo creo que la gente que veníamos hablando en cripto hace un tiempo, ya hablamos de, eh, bueno, al menos, yo, no sé, quizás inventé sí me, un término y eso y recapo, pero eh, hablo más de, de como desestatizar ciertas cuestiones. Pero no hablo de hacerlo privado, hacerlo no, o sea, descentralizarlo, ¿no? O sea, que, que no sea de nadie y que sea de todos, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, sacarle el Estado, porque el Estado creo que es, como que contiene, ¿no? Esto es como que no, justamente, no esté contenido en nada. Eh, bueno, el pibe obviamente me dijo, no, nah, un pelotudo, pero, bueno, te felicito, eh, bienvenido a mi mundo. Eh, pero digamos, como todo, todo ese ese cambio de paradigma de decir, tipo, che, mira. No es, no, no es ni bueno ni malo, es, tipo, es otra cosa. Es otra cosa claro. eh, y, y a la gente como que le cuesta mucho que, que le caiga esa muchacho. Ojo, no quiere decir que tengo razón, ¿eh? simplemente como trato de, 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 de explicar el mundo de otra mirada quizás. Eh, pero...
1: Yo creo que ese cambio se va a empezar a dar si en algún momento se empieza a usar masivamente esto para otras cosas que tengan que ver como no sé, documentos oficiales, ponele. O sea, creo que también hay un problema en que este, la conversación está como muy centrada en la guita hoy en día uh -huh. y eso hace que la gente tenga como cierto recelo. Claro. Pero se empieza a tener otros usos. Por eso a mí me gusta mucho todo lo que es la red Ethereum y el tema de los smart contracts. Me parece que te dan como otra visión de lo que es esto que no tiene tanto que ver con no voy a hacer plata y finanzas uh -huh. y eso. Claro.
0: Sí, ahí, a ver claramente, digamos bueno, hay como una frase ahí que da vuelta en moto que es, si solucionas el dinero solucionas el mundo, en un punto eh, que yo algo de verdad creo que tiene eh, creo que también por otro lado vivimos en una sociedad donde el dinero como que tiene un tabú muy fuerte sí. nos cuesta mucho la horadita eh, pero es verdad lo que decís de que eh, no es, tío, la guita no es lo único que viene a solucionar, ¿no? Claro. O sea, y no está bueno también que se quede como limitado a eso. Eh, me parece que la intersección de nada, comunidades, dinero, gobernanza, eh, nada, soluciones, aplicaciones para solucionar problemas de, de intermediación, de ofuscación de, de, de datos, lo que sea, me parece que hay como muchas herramientas muy copadas, ¿no? ¿Cuál sería tu proyecto? web 3 predilecto. No. ¿Cuál es el problema que querías venir a resolver?
1: Y a mí me gustaría todo el tema... O, o sea, a ver, no, no, estoy, estoy flasheando, no voy a flashear sí, sí, fuerte. Sí, vale. Me encantaría poder tener toda mi documentación, o sea, todo lo que es mi persona o está asociado a mi persona en una blockchain. Y no okay. dependiendo de alguien que tengo que ir a pedirle, no sé, hola, dame mis datos. ¿Por qué vos tenés mis datos? ¿Por qué sos dueño de mis datos? ¿Por qué dejaste que te hackeen el RENAPER y le diste mi número de trámite a todo el mundo? ¿Por qué no
0: sale en ningún lado eso?
1: Porque a nadie le importa.
0: ¿Nadie entiende lo, o sea, lo ver, grave que es eso? ¿Y qué
1: vamos a hacer? Nos vamos a deprimir. O sea, yo ni quise hablar de ese tema porque es como, no puedo hacer nada, ya está. Alguien va a tener mis datos y puede hacer lo que quiera con ellos. Es muy ¿sí? heavy. Sí, es muy heavy. Es como que por dentro me rompe el corazón, pero digo, bueno, no puedo hacer nada al respecto.
0: Y nadie renuncia, no echan a nadie, tipo, no, no, nadie no, 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 hay nadie no, le Es muy heavy Es muy heavy. Eh, El tema de los datos es, es, es un error es <risa> Trámites eh, No, tenés que traer el certificado, postillado, legalizado De la... Hermano, ya tenés toda la información En tu fucking base de datos <risa> Tipo, no me hagas... Sí, sí, porque me vas a llevar
1: una fotocopia
0: este Basta, favor, y, no El DNI, y copia certificada Pero es mi DNI, estoy yo acá, persona, hola, mundo
1: o sea, para mí es una locura que al día de hoy toda nuestra existencia
0: esté ligada a un papel que te dan en el sanatorio cuando naces. Total. No o sea, no tiene sentido. Total. No puede ser. Bueno, y así, miles de trámites. Sí. Cambias el auto y te miran O sea, literalmente te llaman a buscar un papel, De una estantería tipo 08. <risa> este, Exacto. Así, bueno. Che, Bel, eh, nada, gracias por venir. No, por Buena favor, charla. Gracias a ¿Algo a un chivo para tirar? Comentario.
1: No, vengan a Cursive estén estudiar programación y estudien Solidity. Ah, vamos a sacar un curso avanzado de Solidity porque tenemos, tenemos uno gratis que lo pueden hacer en Cursive.io. vamos ah, a publicitar. Eh, sí, pero después vamos a sacar ahora en noviembre uno avanzado para la gente que realmente quiera aprender a hacer Smart Contracts. Bien ahí. Aprovechando que Juani está
0: metido en eso. ¿Hay, hay promo code para la gente de Velo? O eh,
1: sí, sí. Puede, ¿Se puede, puede, puede hacer algo? Llegar, sí.
0: Bien ahí. Bien. Vamos a
1: tramitar
0: Metiendo la púa en vivo Muy bien Qué <risa> eh. No te lo de No, pero otra cosa Bueno, nada gracias por venir, lujo este, Gracias eh, En verdad yo quería que venga a ver La vez que vino Juan y que vengan los dos juntos Pero acaba de ser madre, y... no, ha madre.
1: Ah, no, no había sido madre Era una pelota ah, gigante así, más, No sí, me movía
0: a mi casa de acá, dije. Bueno, estuvo bueno, estuvo bueno dosificar la, la dosis. Sí. Bien, che, sí, bueno, gracias a todos allí. Este, nos vemos la, la semana que viene. Adiós.